0: Olá, eu sou Ju Corrêa, trago o conto O Barba Azul, do livro Histórias da Carochinha, editora Ática, de 1986. O Barba Azul Era uma vez um fidalgo? Muito rico e poderoso. Tinha inúmeras propriedades e morava num magnífico castelo. Só andava em carruagens luxuosas, cravejadas de pedras preciosas e na mesa só se servia com baixelas de ouro e prata. Toda essa riqueza, porém, não o ajudava a resolver um grande problema, o de sua extrema feiura. Além da cara medonha, o Fidalgo tinha ainda a barba azul, o que tornava sua aparência ainda mais horrorosa. O barba azul, como as pessoas o chamavam, era também um homem muito estranho. O seu enorme castelo jamais recebia visitas e ele já havia tido várias esposas. Todas elas mortas de forma estranha e inexplicável. Depois de ficar viúvo pela vigésima vez, o Barbazul resolveu se casar de novo. E desta vez a escolhida foi a filha de uma vizinha, uma jovem muito bonita chamada Helena. A moça, entretanto, Recusou terminantemente o pedido, pois não queria se casar com um homem feio daquele jeito e que ainda por cima tinha a barba azul. Além do mais, ele já era viúvo vinte vezes, sem que ninguém conseguisse explicar o que era feito de suas esposas. Mas o barba azul não se deu por vencido com a recusa. E, para se fazer simpático aos olhos de sua pretendida, convidou-a, juntamente com um grupo de jovens amigos da moça, para passar alguns dias em sua companhia. Por uma semana inteira, houve festas no castelo do Fidalgo. E ele soube ser tão gentil e ofereceu aos jovens tantos divertimentos que, ao voltar para a casa... Helena já não achava o pretendente tão feio e nem sua barba tão azul quanto diziam. Assim, resolveu aceitar o pedido de casamento. Alguns dias mais tarde, realizou-se a cerimônia e a jovem passou a viver com o marido no luxuoso castelo. Um mês depois de casados, o barba azul chamou a mulher e lhe disse que precisava fazer uma viagem. Disse-lhe também que, durante a sua ausência, ela poderia se divertir o quanto quisesse e convidar as amigas para lhe fazerem companhia. Na hora da partida, entregou-lhe as chaves de todas as dependências do castelo, mostrando-lhe uma por uma e explicando que, aposento ou móvel, cada uma abria. Ao final, restava na mão do Fidalgo apenas uma pequena chave que ele entregou à mulher, dizendo — Helena, já lhe disse que você pode entrar com suas amigas por todas as alas do castelo. Esta chavezinha, porém, é do gabinete que fica no andar de baixo no fundo do corredor. Eu a proíbo de entrar nesse quarto por qualquer motivo do mundo. Vá onde quiser, remexa todas as arcas desta casa, mas não me desobedeça, pois quando eu voltar, inevitavelmente saberei de tudo e você sentirá o peso da minha cólera. Depois que Helena prometeu obedecer-lhe as ordens, o Barbazul a beijou, subiu na luxuosa carruagem e partiu. Logo no dia seguinte, a moça convidou as amigas para visitá-la, e elas, que morriam de curiosidade de conhecer as riquezas do Fidalgo, não demoraram a atender ao convite. Assim, durante vários dias, elas permaneceram a seu lado, percorrendo todas as salas do castelo, vasculhando tudo, morrendo de inveja da sorte de Helena. As amigas passavam o tempo todo admirando as riquezas do barba azul e falando de como deveria ser grande a felicidade de morar no meio de tanto luxo. Só Helena, apesar de tão invejada, sentia-se muito infeliz, pois a cada dia que passava, mais aumentava sua curiosidade de saber o que havia de tão secreto no gabinete onde o marido havia proibido de entrar. E a curiosidade chegou a tal ponto que Helena deu um jeito de ficar sozinha e, com a chave do gabinete nas mãos, foi correndo até o andar de baixo. Atravessou o corredor quase sem conseguir respirar e, com a mão trêmula, abriu finalmente a porta. A princípio, não conseguiu enxergar nada, por causa da escuridão que reinava lá dentro. Mas, logo que seus olhos se acostumaram com a falta de luz, descobriu, aterrorizada, qual era o segredo que o marido guardava naquele aposento. O chão do quarto estava coberto de sangue coagulado e, com os olhos arregalados de terror, Helena viu num canto todos os cadáveres das vinte esposas de barba azul. Paralisada de susto, a moça ficou alguns instantes sem saber o que fazer. Depois, quando se recuperou um pouco, fechou a porta rapidamente e voltou para junto das visitas, fingindo que nada havia acontecido. No dia seguinte, depois que as amigas partiram, Helena voltou a pegar na chave do aposento e notou, repugnada, que nela havia uma mancha de sangue. Tentou limpá-la de todas as formas, mas a chave, que era encantada, voltava a apresentar logo em seguida a mesma mancha de sangue, sempre no mesmo lugar. Barbazul voltou para casa antes do dia previsto. A esposa o recebeu muito nervosa e, por mais que tentasse mostrar-se alegre com seu retorno, o medo transparecia em todos os gestos que ela fazia. O marido, por sua vez, logo que chegou, perguntou pelo molho de chaves. Helena o entregou. Tremendo de medo, e ele, após conferir uma por uma, notou que entre elas não estava a chavezinha do gabinete. — Por que a chave do gabinete não está aqui? Perguntou ele. — Não sei, respondeu Helena. — Ah, acho que a esqueci no meu quarto. — Pois então vá buscá-la, ordenou o barba azul E disse essas palavras num tom que não admitia negativas. Por isso, a pobre moça, não teve jeito senão obedecer. Tremendo de medo, Helena entregou à Barba Azul a chave, onde se via claramente a mancha de sangue. Que sangue é este aqui? perguntou o furioso o fidalgo. Não sei. Quase sem voz, disse Helena. Não sabe? trovejou o Barba Azul. Pois eu sei. Você não aguentou a curiosidade e entrou no gabinete? E para satisfazer a sua vontade, vou já tomar providências para que você faça companhia às outras que estão lá dentro. Ao ouvir isso, a pobre moça empalideceu e caiu de joelhos aos pés do marido, implorando seu perdão. Mas o barba azul estava inflexível e o máximo que lhe concedeu foi uma hora de prazo para que ela fizesse as orações antes de morrer. Helena, que esperava para aquele dia a chegada de seus dois irmãos, tentou ganhar tempo e, junto com Ana, uma de suas irmãs, que estava na casa para fazer-lhe companhia, subiu à torre mais alta do castelo. Enquanto Helena rezava, implorando a ajuda de Deus, Ana espiava do alto da torre para ver se havia algum sinal dos irmãos. Ana? Perguntava Helena de vez em quando. Você vê algum sinal deles? Não, respondia Ana. Só vejo a campina verdejante. E o barbazul impaciente gritava. Rápido, mulher. Termine logo essa reza, porque o tempo está passando. Mais um minuto, pedia a pobre Helena, e voltando-se para a irmã, perguntava outra vez. Mana, minha irmã, eles vêm ou não vêm? Ah, não vejo nada, respondia a Ana, apenas a campina verdejante. E Helena, cada vez mais apavorada, voltava a rezar, mas o barba azul, lá de baixo, gritava outra vez. — Desça daí, mulher, ou serei obrigado a ir buscá-la. — Já vou, meu marido, gemia a coitada. E virando-se para a irmã, perguntava baixinho. — Ana do céu, você está vendo alguma coisa, minha irmã? — Vejo. Respondeu Ana, de repente. — Vejo uma nuvem de pó. — Oh, graças a Deus, então são eles! — Oh, não! — disse a irmã desanimada. — É apenas um rebanho de ovelhas. — Você desce daí ou não? — trovejou mais uma vez o barba azul. — Só mais um instantinho — gritou Helena. E novamente perguntou a Ana. — Então eles estão vindo? — Vem sim — gritou Ana. — Desta vez lá vem eles, mana. Estão acenando para nós. Oh, mas estão tão longe ainda. Nesse instante, o barba azul que já estava impaciente, deu um grito tão horrível que o castelo inteiro estremeceu. E Helena, apavorada, não teve outro remédio senão descer. E, soluçando, ajoelhou-se aos pés do marido, implorando seu perdão. Não adianta chorar gritou ele. Entretanto, o um impiedoso assassino recomende a alma a Deus, porque agora chegou o seu fim. E segurando os cabelos da mulher com a mão esquerda, sacou a espada com a direita, depois ergueu o braço e aprontou-se para desferir o golpe mortal. A pobre Helena fechou os olhos e preparou-se para morrer. Mas, quando tudo parecia perdido, ouviram-se gritos lá fora e a porta do castelo foi arrombada. Assustado, o carrasco abandonou no chão a sua vítima e, com a espada em punho, foi ver o que estava acontecendo. Eram os dois irmãos de Helena. Ao vê-los, o Barbazul tentou fugir, mas os dois jovens que haviam sido avisados por Ana, já vinham com as espadas desembainhadas e saíram correndo no seu encalço. Logo depois o apanharam e deram fim que o terrível assassino merecia. A morte. A pobre moça, que ainda não estava refeita do susto, mal teve forças para abraçar os irmãos. Mas logo que viu o corpo do marido caído no chão, chorou de alegria e alívio. Ficando viúva, Helena herdou toda a fortuna do barba Azul E, daquele dia em diante, passou a viver tranquila ao lado da família. Até que voltou a se casar tempos depois, com o um rapaz do lugar. E os dois viveram felizes por muitos e muitos anos. Aqui é Ju Correia, do podcast Conversa ao Pé da Letra do Ouvido. Espero que essa história esse conto Nada Infantil, do Barba Azul, possa lhe servir para o início de uma conversa entre os jovens, cujo tema principal pode ser o feminicídio, do tempo medieval aos dias atuais. lá! Voilà.